0: Das ist der Hafer- und bananenblus das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Hallo zusammen, Folge 212 wirft Ihre Schatten voraus und normalerweise hört Ihr an dieser Stelle zum Ende der Woche hin ja den Teaser. Was haben wir vor in der nächsten Ausgabe, was steht am Wochenende so an? Antwort, eine ganze Menge natürlich, Jenny startet unter anderem mit ACDC beim Turnier, es wird viel zu erzählen geben. Eine Folge mit allen Zutaten, die ihr kennt und liebt. Aber für den Teaser haben wir uns diese Woche was Besonderes ausgedacht. Und das hat was mit unserer letzten Folge zu tun. In der ging es ja sehr intensiv um die Pferdeprofis von Vox. Und wir hatten erzählt zwei dieser ehemaligen Pferdeprofis, nämlich Sandra Schneider und Bernd Hackel. Die waren auch schon bei uns in der Sendung zu Gast. Wir haben euch ans Herz gelegt. Hört doch noch mal rein in die alten Folgen mit Sandra und Bernd. Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Wir haben sie jedenfalls gemacht und uns die alten Interviews tatsächlich noch mal angehört. Und ohne, dass wir uns jetzt allzu heftig auf die Schultern klopfen wollen, die Gespräche waren schon sehr unterhaltsam, spannend, witzig, lehrreich und lange Rede kurzer Sinn. Wir würden euch das heute, jetzt, hier, sofort in dieser Teaser-Folge gerne noch mal aufs Ohr geben. Mit beiden Pferdeprofis Sandra Schneider und Bernd Hackel hatten wir im Jahr 2019 gesprochen, ist also alles schon ein bisschen länger her, das muss man auf dem Schirm haben beim Hören. Wir glauben aber, dass keine Aussagen dabei sind, die heute jetzt so keine Gültigkeit mehr hätten. Auch die Trainerakademie, von der Sandra Schneider spricht, die gibt es noch, wenn man einer schnellen Google-Suche glauben darf. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß mit unseren Pferdepodcast Classics aus dem Jahr 2019. Die Pferdeprofis Sandra Schneider und Bernd Hackel im Gespräch mit Jenny.
0: Hallo Bernd Hackel. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin Jenny vom Pferdepodcast. Wir machen einen Podcast aus Hobby und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Ausbildung eines dreijährigen Hafflinges. Das ist der rote Faden. Und ich habe mir deine Show angeguckt, großartig. Meine erste Frage, was ist geiler, Fernsehen oder Live?
2: <lacht> live ist auf jeden Fall viel besser. Also ich persönlich mochte Fernsehen auch gern, aber wir haben halt sehr, sehr lange Zeit, wo die Pferde trainiert werden und dann halt leider nur 25 Minuten pro Trainer Sendezeit. Und es geht einfach oft so viel unter, es sind so viele Aha-Momente und so viele Sachen, wo man sagt, boah, hey cool. Ich verstehe aber natürlich auch einen Sender, der sagt, Bernd, pass auf, wir könnten zehn Stunden Sendung machen, das funktioniert nicht. Also von dem her, live ist natürlich immer besser, vor allem, weil ihr wirklich vermitteln kann, wie spielerisch das läuft. Ich denke, wenn Sie jetzt zugeschaut habt, dann glaube ich, ist klar, was ich meine damit, wenn ich sage spielerisch.
0: Das beantwortet auch schon meine nächste Frage, was nehmen, was können die Leute mitnehmen in deiner Show? Also gibt es irgendwie so, so ein spezielles Ding, wo du sagst, das gebe ich meinen Zuschauern mit aus der Live-Sendung?
2: Um, mir ist wichtig, dass die Zuschauer mitnehmen, dass sie spielerisch mit den Pferden umgehen. Also es gibt bei mir, ich hoffe, das sieht man auch, wenig Druck. Natürlich setze ich ein paar Grenzen und sage, pass auf Pony, das kannst du jetzt so nicht machen. Um, aber grundsätzlich läuft es eigentlich ganz leicht, ganz spielerisch und ganz flüssig, ohne dass ich viel arbeiten muss. Und wenn der Zuschauer das mit heimnimmt, dass er sagt, Mensch, das wird sehr, sehr schwer und sehr, sehr viel Arbeit, irgendwas was läuft schief. Machen wir mal Pause und fangen wir von vorn an, dann glaube ich, ist 50% der Mitte.
0: Super. Wir haben einen roten Faden in unserem Podcast, und zwar mein dreijähriger Haflinger ACDC. Hast du Erlebnisse mit Haflingern?
2: Mengen. Ich könnte Bücher füllen. Aber sowohl gute als auch schlechte. Ich glaube, der Ruf vom Haflinger kommt daher, weil der Haflinger generell zu billig ist. Überleg, wie viele Leute vom Urlaub einen Haflinger mit heimbringen. Der ist auf einem Streichelzoo. Da haben wir das ganze Jahr über Urlaubskinder gestreichelt gemacht und tun. Die werden umkrempelt, die werden getreten, die werden gezwickt, die werden gemacht und getan. Und dann sagt der Bauer, ja jetzt vom Winter kommt er weg, nehmt's es mit, für 400 Euro passt. Die Familie sagt, naja, der kostet nicht viel, den nehmen wir mit, den füttern wir ein bisschen, passt. Das bleibt immer 400 Euro Pferd mit dem Gedanken, was Training kostet Geld. nee der hat ja nicht viel gekostet. Wie soll das Pferd irgendwann wirklich Anstand lernen? Das heißt, die schlechten Angewohnheiten aus dem Streichelzoo, die er mitbringt, die sind schon mal vorhanden. Und die trainiert immer keiner ab, weil jeder Cent, der ausgegeben wird, lieber zu McDonalds tragen wird oder irgendwohin, als dass man es in die Ausbildung steckt. Der könnte ein guter Kerl werden, aber nicht, wenn er mit dem Verhalten drei Jahre alt wird. Und irgendwann ist er ein Problempferd, leider.
0: Aber generell, Haflinger, gutes Pferd, wenn man es vernünftig ausbildet, überhaupt kein Problem.
2: Mega, ich mag Haflinger super gern, weil sie wirklich gute Nerven haben. Ich sage immer, das sind einfach die Quarterhorses der Alpen. Weil vom Grundprinzip, die haben. Und dicken Arsch, ein bisschen gut gutes Stockmaß, haben wir Masse, sind aber trotzdem fühlige und feinfühlige Pferd. Ähm, also ich vergleiche es durchaus mit den Quarterhorses. Man findet sie ja sehr viel in der Westernreiterei, mittlerweile auch in die Rinderklassen, finde ich super. Also Haffi ist absolut top.
0: Wir sind ein interaktiver Podcast, wir haben auch unsere Hörer gefragt, was muss ich Bernd unbedingt fragen? Und Jenny fragt, wo sieht man den Haflinger oder wo siehst du den Haflinger Eher Western oder klassisch?
2: Western, definitiv.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Und dann beschäftigen wir uns ja hauptsächlich auch mit der Jungpferdeausbildung im Podcast, also auch mit meinem Hafflinge. Und so. es gibt so Kardinalsfehler. Hast du Tipps, Fehler, die man auf gar keinen Fall machen sollte?
2: Da gäbe es viele Tipps. Aber ich glaube, wenn man einfach eins beherzigt, und zwar nehmen wir an, jedes Pferd, egal welche Rasse, egal welche Reitort, hat eine Grundlage, nämlich Reiten mit einem Häufter, fürstrick auf einer Seite im Schritt, Trab, Galopp, Hinterhand raus, Vorhand drum, so wie wir es da gemacht haben. Ich kann einen angaloppieren, ich kann dann bremsen, ich kann ein Vorderbein anhalten, nach links setzen, nach rechts setzen, rückwärts setzen, vorwärts reiten. Wenn er die Basis hat am Halfter, und dann entscheide ich erst, ich gehe Springreiten, ich gehe Westernreiten, ich gehe Dressurreiten, was auch immer, dann habe ich eine Basis, auf die kann ich zurückgreifen. Wenn irgendwas schwierig wird, dann gehe ich am Halfter ein bisschen rumreiten, mein Pferd sagt, oh Gott sei Dank, jetzt wird es wieder einfach. Und dann kriege ich wieder ein gutes Pferd. Das Problem ist, wir wirtschaften oft so viel in die Tonne. Einfach mit unserem, oh, das muss jetzt gut werden und das muss jetzt so und so, dass das unterm Strich irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wenn man das beherzigt beim Jungpferd, einfach nur am Halfter, Fürstrick auf einer Seite, nicht viel ziehen, spielerischer Umgang, fertig, dann sind wir im Geschäft. Okay. Was unsere Hörer noch wissen wollten, wann hast
0: du gewusst, dass du Horsemann werden willst?
2: <lacht> Eigentlich ist lustig, der Haflinger hat mich da dazu gebracht. Mein Vater war absoluter Pferdefan. Und wie die ersten Haflinger, das war so Festumzug mit lange wallenden Mähnen gesehen. habe haben wir gedacht, wow, cool, Pferde ist meins. Mein Vater hat es erkannt. Und ja, der hat als Junge auf dem Bauernhof halt beim Nachbarn geholfen mit Kaltblütter. Der hat es dann natürlich so ein bisschen gefördert. Wir sind dann viel rumgefahren, haben uns Pferde angeschaut, egal wo wir im Urlaub waren, immer irgendwas mit Pferd. Und ja, früher oder später war es dann bei mir daheim. Also eine Berufung,
0: kein Beruf. Natürlich die Frage, die kommen muss, das Zöpfchen. <lacht> Wo kommt das her? Wieso ist es ist jetzt so ein, irgendwie so kultig und das ist Zöpfchen Bernd? Wo kommt das Zöpfchen her?
2: Das ist eigentlich eine recht lustige Geschichte. Meine Ex-Frau kam irgendwann nach Hause und die hatte eigentlich lange Haare und die hat sie um die Hälfte gekürzt. So. Ich war lange auf Tour und war natürlich so ein bisschen sauer, klar, habe aber nichts gesagt. Sie sagt, warum schaust du so doof? War so ein bisschen unser Umgangston. Und dann habe ich gesagt, naja, schaut halt scheiße aus, aber ist ja dein Kopf. Woraufhin sie am anderen Tag kam und hatte Stifteln, also oben ungefähr ein Zentimeter seitlich abrasiert. Und dann habe ich gesagt in meinem Ding, jetzt hast du das geschafft, jetzt schaust du aus wie ein Mann. Und dann war Krieg. So Und da ich gesagt habe, es ist ihr Kopf, sie kann machen, was sie will, habe ich gesagt, es ist auch mein Kopf, ich kann auch machen, was sie will. Und in der Winterpause habe ich mich nicht mehr rasiert, nicht mehr frisiert, das Gesicht nicht mehr gewaschen. Ich habe fürchterlich ausgeschaut, richtig fürchterlich. Naja, und irgendwann fuhr ich dann auf dem ersten Kurs, habe ausgeschaut wie ein Bär. Und dann kam natürlich, weißt du was, ich lasse meine Haare wieder wachsen, schneid du deine. Und dann habe ich bis auf so einen Zopf alles stehen lassen. Und der ist halt dann gewachsen und gewachsen und mittlerweile länger
0: Der gehört jetzt zu dir. Zöpfchen-Bernd ohne Zöpfchen kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, noch eine Frage, Weihnachten steht vor der Tür. Wie muss man sich das vorstellen auf der 7P Ranch?
2: Wir suchen händeringend jemanden, der einen Stall macht. Meistens bleibt es dann an uns hängen, weil das Stallpersonal will dann natürlich frei haben, klar. Wobei wir wirklich super Leute haben. Also die sind auch immer da, wenn es brennt und pressiert. Und ja, wir machen unseren Stall. Dann gehe ich heim zu meinen Kindern und dann feiern wir Weihnachten.
0: Also auch ganz konventionell unter dem Baum mit Geschenken für die Kids und so weiter. Eine Spezialfrage habe ich noch. Wir nehmen regelmäßig in unserem Podcast eine Dressur-Europameisterin auf die Schippe, die sich in einer Esstressur dreimal verritten hat und somit disqualifiziert wurde. Ist natürlich die Frage, hast du irgendwie so einen Tipp, dass sie nicht mehr so orientierungslos im Viereck rumreitet?
2: Noch die Buchstaben schauen, ganz wichtig. Lesen lernen, noch die Buchstaben schauen.
0: Alles klar, Nicole, du hast es gehört. Das Taugt auch für ein Schlusswort, Bernd, vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die Einladung. Es war ein toller Tag und alles Gute für euch. Gerne, euch auch.
1: Pferdeprofi Bernd Hackel 2019 zu Gast im Pferdepodcast und damit nicht genug. Ich habe es schon gesagt, auch Sandra Schneider war bei uns. Im Telefonat mit ihr haben wir zunächst mal die Frage geklärt, ob es okay ist, wenn wir du zueinander sagen.
3: Na klar, sehr gerne.
1: Die Pferdeprofis, das ist ja so eine Sendung gewesen, durch die du uns immer super nah warst. Ständiger Gast in unserem Wohnzimmer sozusagen. Jetzt bist du da ja seit, seit einiger Zeit nicht mehr. Und damit warst du quasi dann auch so für uns weg von der, von der Bildfläche. Deshalb vielleicht äh, zu Beginn einfach mal die Frage. Dich gibt's noch, dir geht's gut und du hast immer noch mit Pferden zu tun? Fragezeichen.
3: Genau, also die Pferdeprofis waren ja nur ein mini, mini, mini kleiner Teil von dem, was ich mache. Und äh, ich mache nach wie vor ganz genau das Gleiche wie vorher, nur dass nicht mehr ständig das Fernsehen dabei ist im Moment auf jeden Fall. Und ich trainiere nach wie vor Problempferde, ich bilde junge Pferde aus, ich gebe Seminare, ich mache Kurse, ich habe eine Akademie für ganzheitliches Pferdetraining ins Leben gerufen, und äh, ja, mir ist nicht langweilig. Also ich bin sehr aktiv im Pferdebereich.
1: Und mit dem Fernsehen fehlt dir offensichtlich auch nichts. Du klingst total munter und entspannt, ähm, wie man dich so kennt.
3: Ja, also ich bin umgezogen mit meinen Pferden und wir sind hier sehr, sehr, sehr glücklich an dem neuen Ort, wo wir sind, die Pferde haben hier wahnsinnig viel Platz, was mir super wichtig ist. Und ähm, wenn meine Pferde glücklich sind, bin ich auch glücklich. Also, es ist einfach total schön im Moment und es könnte echt nicht besser sein. Also, es ist wirklich alles toll.
1: Und der neueste oder das neueste Projekt ist, glaube ich, diese Akademie für Pferdetrainer, oder?
3: Genau. Ähm, ja, die Akademie habe ich im März 2018 gegründet. Die ersten Trainer, also der erste Jahrgang hat jetzt im ähm, März 2019 die Prüfung gemacht. Das sind neun Trainer, die jetzt in ganz Deutschland und Österreich unterwegs sind und Pferde trainieren. Und ähm, die Akademie ist aus dem Wunsch heraus entstanden, möglichst viele Pferde mit Verstand und Liebe auszubilden. Denn als ich damals meine Ausbildung zum Trainer machen wollte, habe ich leider feststellen müssen, dass bei den Verbänden, die Ausbildung mir überhaupt nicht ausreicht. Überhaupt hm. nicht. Also da lernt man ja nichts über Pferdeverhalten, man lernt nichts über die Psychologie, man lernt nichts über alternative Trainingsweisen, man lernt nichts Vernünftiges über Fütterung, über Überhaltung, man, man lernt wenig über biomechanische Ansätze, die Reitweisen übergreifend bei jedem Pferd funktionieren und ganz wichtig sind. Und das waren ja alles viel zu wenig. Und deshalb habe ich damals schon einen alternativen Bildungsweg eingeschlagen. Und ich meine, ich komme sehr viel rum und ich sehe immer Pferde, die von professionellen Trainern dermaßen versaut wurden, dass die Besitzer damit nichts mehr anfangen können. Und das geht nicht. Das ist wirklich ein Unding. Und es gibt halt auch so wenig Trainer, die den Pferden wirklich helfen können, wenn die irgendwas haben. Und deshalb... Habe ich irgendwann gesagt, es geht nicht mehr. Ich muss wirklich selbst Trainer ausbilden, weil ich so viele Anfragen habe und ich kann es ja nicht fünf teilen. Und so ist diese Akademie entstanden. Und jetzt sind meine eigenen Trainer halt unterwegs und ähm, tragen diese Philosophie weiter und das Wissen weiter. Und ich hoffe, dass ich dadurch nach und nach in der Pferdewelt wirklich was verändert.
1: Okay. Und kann man sich bei dir auch weiterhin zum Trainer ausbilden lassen? Also, und, und wie lange würde dann so eine Ausbildung dauern und was muss man, ja, dann man tun? Sein.
3: Ja, also jetzt läuft gerade der zweite Jahrgang und der nächste Jahrgang startet im März 2020 und dafür kann man sich bewerben. Es gibt auch schon zwei Infoveranstaltungen im Sommer und im Herbst, ähm, zu denen man gehen kann und sich da wirklich informieren kann. Wer eine Erstinformation möchte, kann einfach im Internet unter www.traumberuf-pferdetrainer.de reinschauen und da auch ein Infopaket anfordern und sich da erstmal informieren, worum es überhaupt geht.
0: Okay, ähm, aber wenn wir über die Arbeit mit jungen Pferden reden, gibt es aus deiner Sicht Kardinalfehler, die immer wieder gemacht werden? Beziehungsweise anders gefragt, was ist bei der Arbeit mit jungen Pferden besonders wichtig?
3: Naja, oft werden junge Pferde einfach überfordert und äh, haben kein Mitspracherecht, sage ich jetzt mal. Also was ganz häufig ist, also das begeht jetzt mir im Moment so oft, dass ich schon denke, was ist denn da los? Ganz, ganz häufig äh, Tinker, die vom Händler kommen, meistens aus Irland, ähm, jung, angeritten, aber völlig unreitbar. Und ähm, bei Tinkern denkt man immer, jo, jo, die können viel vertragen und so, aber das sind hochsensible Pferde. Und wenn man die einfach ähm, überfordert dadurch, dass man zu schnell vorgeht und Schritt zwei macht, obwohl Schritt eins noch überhaupt nicht sitzt, dann hat man irgendwann ein echtes Problem. Und das ist natürlich jetzt nicht nur bei den Tinkern so, sondern auch bei anderen Pferden, die jetzt in der Grundausbildung sind. Und man möchte ja auch vielleicht ne, in drei Monaten aus einem rohen Pferd ein reitbares Pferd machen, was in allen drei Grundgangarten reitbar ist. Und ähm, die Besitzer haben wenig Zeit, die Trainer haben wenig Zeit. Und ja, dann wird das Pferd einfach zu schnell mit Dingen konfrontiert, mit denen es noch nicht klarkommt. Es wird nicht gefragt, ob das in Ordnung ist. Und dann passieren halt solche Sachen, dass man draufsetzt, obwohl das Pferd dafür noch gar nicht bereit ist.
1: Mhm. Und
3: wenn Ich ich meine, ich habe nur eine Chance, ein junges Pferd einzureiten, eine einzige. Und wenn das schief geht, dann habe ich erstmal ein Riesenproblem. Und deshalb ähm, finde ich gerade die Ausbildung von jungen Pferden so wichtig, denn man legt ja wirklich den Grundstein für das gesamte spätere Pferdeleben. Und deshalb ist es so eine Vertrauenssache, wer mein Pferd ausbildet. Und wie das gemacht wird. Und bei mir haben die jungen Pferde wirklich immer mitspracherecht. Das heißt, ich gucke immer, sind die einverstanden? Das heißt, wenn ich solche Aufstiegsspielchen mache, dass ich mich mal drüber lehne, dann mit den Beinen mal drüber gehe und so weiter. Das Seil hängt immer durch. Ich halte die nie fest. Die müssen freiwillig stehen bleiben. Wenn ich mich da das erste Mal drauf setze, bleiben die nicht freiwillig stehen, sind die noch nicht so weit. Und was nicht sein kann, ist, dass ich ein Pferd habe, egal ob alt oder jung, was von unten festgehalten werden muss, damit ich aufsteigen kann. Das ist ja wie eine Vergewaltigung, das fällt total aus. Also da rede ich mich mega auf, wenn ich sowas sehe, <lacht> weil ich möchte das Pferd ja nicht ohne seinen Willen besteigen, das soll ja einverstanden sein. Und deshalb muss viel mehr darauf geachtet werden, dass die Pferde mit dem einverstanden sind, was wir machen, bevor wir die überfordern. Und oft merken die Leute das nicht, wenn die ein introvertiertes Pferd haben, das sagt ganz lange nicht. Und plötzlich explodiert es und die Leute sagen, ja, der war ganz lieb und plötzlich ist er explodiert. Nein, er war nicht ganz lieb. Die haben vorher schon drei rote Ampeln überfahren. Aber die sehen das halt nicht. Und das sind halt solche Dinge, die ganz oft falsch gemacht werden, aus mangelndem Sachverstand, aus mangelnder Erfahrung oder einfach, weil es schnell gehen muss.
0: Ja, also ich kann das wirklich bestätigen. Ich äh, reite ja jetzt das erste Mal meinen äh, dreieinhalbjährigen Haflinger an, beziehungsweise er ist jetzt angeritten und ich habe mir sehr viel abgeguckt von dir und der bleibt im Gelände am langen Zügel stehen, wenn ich aufsteigen will. Also es ist ein großer Erfolg, das ist wirklich super toll und der hat sehr viel Vertrauen. Und ich habe es genauso gemacht, wie ich es bei dir in den Pferdeprofis gesehen habe und es funktioniert wirklich. Also ich bin ganz begeistert auch von der Methode. Also ich kann dieses Jungpferd, ich kann auf das Jungpferd aufsteigen mit durchhängendem Zügel. Das ist großartig.
3: Super, schön. Ja, so ähm. muss das sein. Ja, ja.
1: Absolut. <lacht> absolut. Weil du gerade sagtest Tinker, es ist ganz lustig, wir hatten in der vergangenen Folge eine Hörerin, die hatte noch ein ganz anderes Problem mit einem Tinker und zwar wurde der ein Pferd als fünfjährig und angeritten verkauft, das Verkauf war ein, ein Tinker. Tinker und ja. ähm, dann stellte sich heraus, ähm, der konnte noch gar nichts und wahrscheinlich ist der erst zwei oder drei, also, das, ja. also es passieren in dieser Pferdewelt schon auch manchmal Dinge da, das stellen sich einem wirklich die Haare zu Berge, ne? Das ist Wahnsinn. Absolut,
3: ja. Mm, absolut. Das ist leider so, ja.
0: Ja, jetzt hast du ja nicht nur Erfahrung mit Haflinger, du besitzt sogar selber einen, den, den Leo. Leo. Ja, genau, Leo Einen Ein <lacht> Ja. <lacht> genau. Also, also. wir sind ja so eine Art Haflinger Podcast, weil ich habe ja noch einen zweiten, achtjährigen Haflinger. Und ähm, wir gehen dann davon aus, dass das natürlich auch dein Lieblingspferd ist, oder? Mindestens das cleverste Pferd.
3: Ja. Ach, oh, das ist immer, also wie bei einer Mutter, die kann ja auch nicht sagen, welches Kind jetzt ihr Lieblingskind ist. Das schwankt <lacht> auch immer so ein bisschen. <lacht> das <ist>
0: das. <lacht> Aber der Haflinger ist schon besonders. Er ist sehr besonders. Ja, ja, es ist ganz lustig mit dem. Es wird auch überhaupt nicht langweilig. Der ist jetzt
3: 18 und okay. ähm, es ist wirklich so lustig mit ihm also gestern hatten wir wieder so ein mega lustiges Erlebnis ich meine wie gesagt er ist 18 ich habe den seit, ähm, seit seit elf Jahren habe ich ihn jetzt genau und äh, also Hofflinger sind ja wie gesagt also wirklich besonders ne? und <lacht> der steht halt im Offenstall halt immer mit anderen Pferden zusammen und ähm, durch die Tatsache dass ich immer eigentlich jetzt in den letzten Jahren eine eigene Anlage hatte, wo ich auch immer Praktikanten und Azubis hatte, sind wir meistens mit mehreren Pferden zusammen rausgegangen. Das heißt, ich habe vernachlässigt, alleine mit ihm ausreizen zu gehen. Das mache ich jetzt gerade wieder. Und das findet er ganz furchtbar, weil er ist auch Herdenchef. Und sich von der Herde zu trennen, das sieht er ja erstmal gar nicht ein. Also ähm, es ist mega lustig. Wie gesagt, der ist keine Drei mehr, sieht aber aus wie ein zweijähriger Hengst. Wenn wir dann zusammen losgehen, brüllt die so ins Ohr, dass ich denke, ich kriege jetzt gleich einen Tinnitus in nächster Minute. Dann setze ich mich irgendwann drauf, nach drei Minuten und dann versucht er erstmal sich und mich umzubringen, merkt dann aber, okay, es geht nicht und es kostet mich sehr viel Energie. Ja, da bin ich halt brav. Okay, und dann können wir reiten. Also der ist echt mega lustig und diese Hafflinger sind ja auch mega konsequent und Meinungsstark. <lacht> oh ja, <lacht> und es sind auch keine Anfängerpferde. Ne? Also die machen schon Spaß.
1: <lacht> das ja, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber Jenny sagt das auch immer. Haflinger sind und und sie sind auch clever einfach. Ne? Also die haben ja. äh, sehr viel äh, Köpfchen einfach ist damit dabei.
3: Absolut, ja.
1: Sandra, ich muss noch einmal das. Ähm, Treibt mich schon länger um, noch einmal kurz auf deine Vita zu sprechen kommen. Wir haben ja auch ein bisschen gegoogelt und was du vor den Pferden, in Anführungszeichen, vor den Pferden gemacht hast, du hast wahrscheinlich schon immer Pferde gemocht und so, aber hauptberuflich äh, vor der Zeit, äh, als du das hauptberuflich gemacht hast, ähm, hattest du ja auch andere Dinge gemacht, nämlich du warst im diplomatischen Dienst tätig, also für die Bundesrepublik Deutschland, Auswärtiges Amt
2: ähm, <lacht> genau. in
1: fremden Ländern, äh, also äh, das, das klingt ja auch super spannend eigentlich und trotzdem hast du dich dann mal umorientiert, wie, wie kam, kam denn das?
3: Ach, das war super spannend. Das war so eine aufregende Zeit, die ich auch überhaupt nicht missen möchte. Und ähm, ich habe mit 19 meine Ausbildung beendet. Ich war auf so einer kaufmännischen Fremdsprachenschule und ähm, ja, bin halt relativ sprachbegabt. Dafür kann ich halt überhaupt nichts mit Zahlen anfangen und war dann halt. Also ich wollte. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf im Westerwald und wollte immer raus und zwar so raus wie möglich. Und dann habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben und äh, war dann wirklich nur in dritte Weltländern unterwegs in Afrika und Mittelamerika und war da dann immer die Vorzimmer des deutschen Botschafters oh, okay. <lacht> und das waren halt immer ganz kleine Botschaften wo so immer zehn oder 15 Leute waren und wo man wirklich alles mitbekommen hat das war extrem spannend und ähm, ich habe also mein erster Auslandsposten der war als ich 20 war ähm, war ich in Ruanda, und zwar direkt nach dem Bürgerkrieg, nachdem die Hutus und Tutsis sich da gegenseitig abgeschlachtet haben. Das ist jetzt, ist jetzt gerade der Jahrestag gewesen. Das ist jetzt ja. 25 Jahre her. Mhm. Und ähm, das war extrem spannend. Also ich habe da auch so tolle Dinge gesehen. Natürlich auch sehr, sehr schreckliche Dinge, aber auch ähm, einfach Dinge, die ich sonst wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie gesehen hätte, wie zum Beispiel die Berggorillas in den Nebelwäldern. Die habe ich dann besucht, weil ich natürlich immer schon ähm, tieraffin war. Jetzt nicht nur für Pferde, sondern auch für andere Tiere. Und ähm, ja, das habe ich einige Jahre gemacht. Und ähm, bin dann der Liebe wegen nach Düsseldorf gezogen. Das Auswärtige Amt war damals ja noch in Bonn. Und habe mir dann dort einen anderen Job gesucht. Und äh, war dann bei einer internationalen Unternehmensberatung. Und ähm, ja, habe das auch noch ein... Einige Jahre gemacht, also insgesamt habe ich zehn Jahre Vollzeit im Büro gearbeitet, bin aber nebenbei immer geritten mm. und habe dann im Jahr 2003 ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen und auf einer Ranch in New Mexico zu arbeiten. Ja, und danach war ich so verstrahlt, da konnte ich nicht mehr ins Büro gehen. Das war dann <lacht> vorbei.
1: Das war dann die Weichenstellung sozusagen, ja. Okay. Absolut, ja. Und man, und man findet, findet irgendwie, irgendwie, wenn man, wenn man so man googelt, auch häufiger, häufiger mal den Satz, den Satz dass, dass du mit Pferden, Pferden irgendwie... irgendwie Mehr, mehr anfangen, anfangen kannst als, als mit Menschen. Das, das klingt, klingt jetzt wahrscheinlich ja, härter als es ist, ist aber, aber es ist ein bisschen, also offensichtlich ist ein bisschen was dran, oder ist das, das, äh, haben das irgendwelche ja. Ver, Ver, Verstrahlten da reingeschrieben ins Netz? Nee.
3: Nee, nee das stimmt schon. Also, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also, Pferde sind ja, die lassen sich nicht beeindrucken von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder ähm, ja, von irgendwas, was, was anderen Menschen vielleicht wichtig ist. Man muss nicht ständig mit denen reden und es reicht einfach, also ich finde die Gegenwart von Pferden einfach wunderbar und ich finde die Gegenwart von Menschen nicht immer wunderbar, muss ich sagen. Ja. Also Ich kann auch mal ganz gut ohne Menschen und ähm, ich bin sehr, sehr gerne unter Pferden einfach und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen eigenbrötlerisch Okay. <lacht> aber es ist also ich kann sehr, sehr gut alleine sein und ähm, wie gesagt, ich bin dann auch wirklich gerne bei Pferden und das, das war wirklich schon immer so also als ich Kind war, war ich auch schon immer sehr, sehr gerne mit Tieren zusammen ja, und das hat mich wahrscheinlich auch geprägt
1: ja, und so gesehen würdest du sagen, du bist auch mit dem, was du jetzt tust und machst bist du schon so angekommen in deinem Leben und alles ist gut, oder? Das, das hört man da so raus
3: Absolut, ja, also ich sehe es immer noch als meine Mission an, weiterhin zu versuchen, ähm, dass, dass die Welt einfach ein besserer Ort für Pferde wird, jetzt mal ganz groß gesagt, weil es immer noch so viel Unwissenheit gibt und jetzt, also auch wirklich, ich meine, also mir begegnen ja Leute, die, die sagen, ähm, ja, ist es nicht Quälerei, wenn ich mein Pferd ohne Ausbinder longiere? Dann, also dann muss ich wirklich den Kopf schütteln und denke, wo, sind wir hier in der Steinzeit oder was? Also das ist wirklich meine Mission, dieses Wissen weiterzugeben und ich meine, Deutschland ist ja wirklich nur ein kleiner Teil davon. Ich war jetzt letzten, äh, letztes Jahr im Oktober in Spanien und ähm, da ist die Pferdehaltung und das Training der Pferde ja nochmal eine ganz andere Nummer, also da musste ich wirklich schlucken. Da muss man äh, wirklich auch ein dickes Fell haben, um das zu ertragen, teilweise. Ganz okay. zu schweigen von anderen Ländern. Ne? Also, das, ähm, da gibt es ja Methoden, die, das würde bei uns, wäre das Tierschutz relevant und das ist da ganz normal an der Tagesordnung.
1: Mm, okay. okay. Sandra, wir könnten bestimmt noch ewig weiter plaudern. Ähm, es war total angenehm. Äh, was mir aufgefallen ist, du hast nicht einmal Prima gesagt oder Prima. <lacht>
3: Das, das ist, ist schon, schon bemerkenswert das war nicht so eine... also ihr hättet euch mehr anstrengen müssen. Ja, das <lacht> stimmt, ja.
1: Aber das ist schon bemerkenswert so ein Markenzeichen zu kreieren in so einem Format, also das, das äh, du, du hast ja auch auch T-Shirts davon drucken lassen, ne? Jenny besitzt sogar ja, eins. Ja,
3: genau. Ja, also ich wollte das gar nicht, aber mein Management meinte irgendwann also, wir müssen, brauchen jetzt nur unbedingt Prima-Shirts. Und dann habe ich gesagt: Oh nein, ich will einfach nur in Ruhe Pferde trainieren, ich will überhaupt keine Klamotten verkaufen. Aber das ist dann halt so gut angekommen. Ich habe ja ein paar Jahre lang so eine Problempferdetour gemacht, wo ich dann durch Deutschland gefahren bin und dann in allen möglichen Reitstellen Pferde, also Menschen mit ihren Problempferden geholfen habe. Und sie haben so viele T-Shirts da verkauft, dass ich wirklich der Hammer. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt von mir überhaupt nicht beabsichtigt gewesen, da so, eine, so, so ein Wort zu kreieren. Also was heißt Wort, gibt es ja schon. Ne? Aber mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich das immer so sage, bis irgendwelche Leute dann... Ähm
0: das, so, das, das, ist cool. haben. Ja. Also das ist Das ist auch wirklich Kult. Wir, wir haben mit den Stallmädels sogar samstags abends uns getroffen. Wir gucken Pferdeprofis und bei jedem Prümer gibt es einen Schnaps. Ja, das kenn, haben, haben wir gemacht. gemacht ja. wir, waren, wir sind nicht immer ganz gerade nach Hause gegangen, aber es war immer sehr lustig. Oh nein, ja, das glaube ich. Okay,
1: Sandra, dann wir wünschen dir super viel Erfolg äh, weiterhin bei dem, was du tust. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen lieben Dank. Es war großartig. <lacht> Sehr gerne euch auch. Alles Gute.
1: Sandra Schneider und Bernd Hackel, die beiden Gespräche aus dem Jahr 2019 bei uns im Pferde-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet beim Wiederhören genauso viel Spaß wie wir. Wir hören uns hoffentlich wieder schon am nächsten Montag. Dann ganz aktuell mit allen News zu unseren beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Bis dahin habt eine schöne Zeit, ein pferdiges Wochenende. Macht's gut. Tschüss.